60.0 Entrevista Ouça os melhores momentos da entrevista com o diretor executivo da empresa de dublagem DPN Santos, Pedro Luiz de Paulo, para o apresentador Altair de Marco. No rádio, só colocando para o rádio agora, o Pedro foi é, um comunicador do, do Rádio FM, de muito sucesso na, na, na rádio, na Tribuna FM, na cultura, né? Você teve uma é. passagem muito boa pelas rádios, né? Eu, eu posso dizer que eu tive é, a chance, a oportunidade de trabalhar em todas as emissoras. Comecei na Rádio Cacique. Ah, foi na Cacique a primeira? Na época, é. a emissora mais mais do Canal 3. <risos> Só tinha ela, mas tudo bem. Mas ali foi uma grande escola, porque nós entrávamos Sim. às 8 horas da manhã e saímos quase meia-noite. Era uma, era uma verdadeira escola. É uma paixão, né? Exato. Uma e ali eu tive contato com o rádio esportivo, onde fui plantão esportivo da equipe de Edson Calegares, Guido Bortolomazzi. Que maravilha. Seu pai importantes. nessa época, eu não pode esquecer de falar do, do, do Pedro Paulo. É, né? o Pedro, Paulo, Pedro Paulo Neto. Pedro Paulo Neto, que é o pai do Pedro, Pedro Luiz, não é? E que era, era radialista, era Inclusive, jornalista. Inclusive, eu tenho que, que agradecer ao... ao ao projeto que iniciou-se lá na, no Boqueirão, hum. porque naquele momento, na inauguração, ele foi um dos homenageados. Eu não pude comparecer, porque eu estava no evento em São Paulo, compromisso profissional também, mas ele foi um dos homenageados, Pedro de Paulo Neto, meu grande professor, meu grande amigo e de vez em quando era o meu pai. Que também deixou, né, que deixou o nome é, plantado no Rádio da Baixada. Claro. Ele... Meu pai né? chegou a Teve trabalhar uma importância muito, muito grande, em, em muito várias conhecido. emissoras, é. co como comentarista Lista. esportivo, como repórter de campo. É, trabalhou também jornalisticamente para a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Mais como, como comentarista, acho que ele mais se como mais comentarista. Né? Exato. E se juntando, depois de um tempo, com Armando Gomes, Sérgio de Oliveira, ingressou na TV Litoral, começando e... aquele programa Esporte por Esporte, Pode? onde veio até, até o final dele da sua carreira, mas sempre levando o, 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 o rádio esportivo também com muito coração, com muita vibração e com muito conhecimento. Isso que ele me passou, que eu tive a sorte de tê-lo do meu lado, também na um DPN. Privilégio, um privilégio, privilégio, um privilégio. De tê-lo do meu lado, é, também na DPN, passando todas as... as as, as coisas boas da vida para mim. Deixa eu só cumprimentar a Ana que está aqui conosco, né? Porque. Prazer estar tá aqui, né? Com esse timaço mais uma Matando vez. Matando saudade, né, Ana? Matando saudade, lembrando é, dos lógico. tempos que Bons. você reinava nas praias de Santos aí com a sua voz, <risos> a gente da aeróbica, da atividade é física. E é uma Os nossos honra, verões né? eram muito bons, né? Na Tribuna FM, naquela época do verão. E, e você também já trabalhava nesse, nessa atividade na praia. Na época do Luciano do Vale, né? Isso, na época do Luciano do Vale, a Verão Vivo Bandeirantes, Bamba, né? Isso, olha exatamente. as histórias, Renato, olha as histórias, Trazer, Renato. Nossa, vai, foi, vai, vai gravando aí, Renato. Você sabe que eu é. lembrava da, da, do nome, claro, então, uh -huh. mas ele mandou para mim a mensagem, eu não liguei. O nome é a pessoa. O nome é a pessoa. Na hora que eu li, mas na hora, veio tanta história boa, né? É verdade. História boa, história de profissionalismo, história de saúde, Tudo sempre que é ligada feito com a... amor é verdade, né? É verdadeiro, né? É verdadeiro. Nós fazíamos aquilo com muito amor, muita paixão. Porque você imagina você levar toda uma estrutura é, para a praia, onde não tinha nada chamar as pessoas para que fizessem ginástica na praia, uhum. mas. Tudo aquilo com muita música, com muita alegria, Isso. né? Muita energia. Isso. 
com o sol do verão, era lindo demais. Nós pegamos uma, uma época, é, e quando vocês estavam nessa época, me parece vocês falaram da lambada, né? Mas isso foi um movimento que, que ajudou muito esse tipo de, 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 de evento, não é? Foi, que era foi. uma coisa que liberava as pessoas, é, a, a expressão a dança, do corpo, né? né? A dança é? é a expressão e do muito, corpo. E é muito para cima, muito, né? Muito para cima. Tropical, né? Aquela coisa tropical, tudo então... É, é, tudo a, a gente ver. era absolutamente tudo a ver. uma atmosfera toda de alegria. Era, realmente, o Pedro resumiu aqui, tudo a ver. É de bronzeado, é. de fruta. Então, era, era incrível mesmo. Foi, e... foi, foi uma época muito boa. Eu, eu falei com o Pedro que a gente viveu, né? É, não que isso tenha. Mas é que muda, é, é, é cíclico a coisa, né? Mas nós vivemos uma época do rádio em um rádio muito mais romântico, um rádio. Muito mais verdade, é, verdade. apaixonante, verdade, né? Verdade. Era diferenciado, né? Era, o rádio, o rádio ele tinha condição. Talvez também, eu penso muito nisso em função do, do evento televisão não estar tão ativo nesse momento. Ele estava nascendo, ele estava começando para a Baixada Santista. Sim. Então, porque a TV, com o tempo, ela foi roubando Sim. e ela vai é, realmente é, dividindo. dividindo todo esse público. Mas... A internet não existia. Exato, não existia. olha só. E não estamos falando de muito tempo, não. Não, 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 não pensem não é que... Não é tanto tempo, não. Né? É logo é que foi aqui. muito rápido essa, é essa evolução. Então, nós tínhamos todos esses elementos ao nosso favor. Toda essa, essa coisa da energia, da praia, é, do, do turismo fervendo, né? Chegando aqui na Baixada Santista e o rádio, na verdade é que o Rádio Santista sempre foi um veículo muito forte. Verdade. Daqui Sim. do Rádio de Santos, muitos profissionais saíram. Talvez um dos rádios mais importantes do Brasil todo, é né? Verdade, o Rádio da Baixada é Santista verdade. foi assim. Um, é, um dos grandes. Deu porque... ao, ao Brasil grandes profissionais. É verdade. É? É verdade. Isso não ficou lá atrás, não. Sempre está renovando aí, mandando exato, gente para São exato. Paulo, para o Rio, não é? Para as grandes emissoras. E naquela época nós tínhamos o espaço de tentar trazer alguns programas da televisão para o rádio. Como era o caso das piruinhas, né, das, da, dos eventos externos, as equipes, cada uma é, é, se movimentando fora do rádio. As pessoas seguiam para saber onde estava a tribuna, fazendo evento externo, é. para poder ir pegar a o praia rádio, próxima. O rádio era muito forte. Muito o rádio forte. Era muito forte. A cultura também, com, com aquele estabelecimento... À noite, o Zé Casbar, posso Isso. falar nome aqui? Olha, fica à vontade, ele pode falar tudo. Era um evento é. de, tal, de ta, tal tamanho que parava a Avenida da Praia, uhum. com o Paquera na Praia, Paquera na parece, praia. né? Isso. Então, gente, é, são, são os eventos que nós não esquecemos e que serviram para marcar realmente. E que hoje não seria possível mais, porque hoje se tem uma, função, uma outra coisa, né? Exato, você tem, você tem a, a, a internet, todo você um tem cuidado, o, né? O, o, não, é diferente, muito diferenciado. Agora. Eu queria chamar um, um pouco aí, Pedro, para falar da, da sua visão, da, da visão que você teve lá atrás, juntamente com uma outra pessoa que eu quero que você leve um abraço muito grande, que é o Netinho. Meu sócio. O seu sócio, que é, para mim, uma das pessoas mais encantadoras que eu conheci na minha vida. O Netinho é, é aquele cara que você conhece né? É e que você quer se tornar amigo dele devido ao a, 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 o, o carisma que ele tem. E a dignidade, né? Exato. A dignidade. É, foi, é uma é, pessoa especial e especial. diferenciada. Esse é diferenciado. E, e por isso, Leve os meu motivos abraço que eu será ao, ao neto, porque o netinho... E em alguma oportunidade a gente vai trazer o netinho para falar de, de, de outras coisas aqui. Tem que trazer. Tem que trazer. Tem que trazer. O Pedro lá atrás, junto com o netinho, teve uma visão um, um, de, de empresarial e aí é, se fundou a DPN. Eu queria DPN. que você falasse um pouquinho... 
dessa okay. coisa. Como é que surgiu isso na sua vida, DPN, você e o, o, o Netinho, nessa, nessa história? Por, por, por várias razões, inclusive as que você citou. É, além disso, principalmente, além de ser uma pessoa especial, diferenciada, ele é um excelente profissional. É um, um profissional é, que, que para você entender melhor, ele, ele presta assessoria a engenheiros de áudio, é, com uma simplicidade, uma humildade sempre que lhe é, é sempre assim, marcante, com o Neto. Então, tê-lo como sócio, eu saberia que ia, iria ter um, uma sociedade, é um casamento, né? uma irmandade, é. e ele é um irmão de verdade que eu tenho. É o irmão que eu não tive hoje, tanto é que o meu pai, o Pedro de Paulo Neto, que era nosso sócio é. também, é, chegou a falar um dia para ele, você é o filho que eu não tive. Então, daí você tira uma ideia... Que tipo de parceria era, era, foi essa? E que hoje, até hoje, é, ela é sólida e, e graças a Deus... Tem crescido muito. Estamos crescendo. É. Né? Como é que surgiu? Como é que teve a ideia disso aí? Estávamos trabalhando juntos na TV Tribuna. É. Ele como técnico de áudio Sim. e eu como locutor. E com o advento da TV a cabo no Brasil, é, as emissoras internacionais chegaram com os, com os programas em espanhol. Primeiramente, Sim. eu sabia, eu tinha em mente, me deu uma luz na hora que aqueles programas de, iriam ser traduzidos, iriam ser dublados e eu teria condição de fazer isso, porque era um universo que eu sempre fui apaixonado, a dublagem, filmes dublados, sempre gostei muito, é, desenhos animados daquela época e tal, sempre achei muito interessante. E, e o que aconteceu é aquela coisa do estar é, no lugar certo, na hora na certa. Hora certa. Estive com pessoas aqui do Discover, é, aqui em Santos, uma pessoa é, até próxima da gente, da nossa família, e que trabalhava, e onde foi que eu busquei as informações necessárias para nos apresentarmos para a empresa lá fora. Sem condições na época, muitas, né? Mas aquela coisa... Dificuldade de um na carro vontade, ali, né? É, na vontade. Exato, é. isso é um empreendedorismo, né? Vende-se um carro para poder fazer a viagem e tal, bate na porta, chegamos na hora certa. Falamos com a pessoa certa e aí é, começamos a participar de testes, vários testes, para que nós possamos, é, pudéssemos ingressar nesse, com esse trabalho. E foi, foi feito vários, foram feitos vários testes, nós é, providenciamos várias, é, vários documentários como gravamos em uhum. estúdios, inclusive à noite, e esse material foi gravado com os, com os profissionais, porque é importante uh, nós dizermos que naquele momento não existia dublagem, existia o voiceover. Para quem não entende, Sim. o voiceover é aquela fórmula de você transmitir um programa é, de maneira jornalística. Explicando. Well, I think, bem, eu acho, como era feito no Fantástico, era Sim. feito... Então, tá. para esse serviço de voiceover, eu poderia fazê-lo com radialistas, locutores. Eu não precisaria de dubladores. Então, eu sabia que eu tinha ao meu redor um, um punhado de excelentes Sim. profissionais, que todos atuaram é. com, conosco nesse momento, naquele momento. Então, é, foi feito esse, esse procedimento, fizemos os testes, e em determinado dia eu recebi, naquele tijolão, né, o celular que era um tijolão Sim, ainda, o PT. recebi uma informação de que nosso teste foi aprovado. Aí foi um corre-corre, né? Começamos a receber o material sempre em voiceover. Sempre em voiceover. Sempre em voiceover. 
Com o tempo, com a, com o tempo a, a, as emissoras começaram a preferir o quê? Material dublado. Só que para, tecnicamente, rapidamente explicando, material dublado, ele, tem, é, ele é necessário músicas e efeitos sem a voz original. Então é mais um serviço para que a gente possa, pudesse colocar a dublagem em cima dessa música e desse efeito. Então foi feito todo um processo, foi feito todo um processo, né? E nós começamos, iniciamos a, a também dublar. Só que os dubladores não estão em Santos. São Paulo. Nós temos dois, dois ou três dubladores no máximo aqui em Santos e todos eles dublando em São Paulo. Então teve, tivemos que abrir um estúdio, iniciamos com um estúdio, hoje nós temos sete estúdios em São Paulo, onde nós fazemos a dublagem com os profissionais de dublagem de São Paulo. Quando houve essa mudança? Você saiu de Santos para São Paulo? Quando foi? Ele insiste nas datas, tá vendo, Ana? É difícil. Não, não. Ele quer, não, não, ele não. quer buscar não, minha... Eu me, eu me lembro, eu me lembro dessa, dessa, dessa mudança, eu me lembro que que o pessoal comentava muito, nossa, olha, a DPN agora foi para São Paulo, agora vou arrebentar. Porque era, havia uma torcida do pessoal do rádio para o seu sucesso, uma coisa, todo mundo, seu, do netinho, do pessoal, a DPN agora, talvez, agora vai, agora, talvez, agora, não é? Talvez porque nós tenhamos feito uma, uma, um empreendimento pensando no, no radialista. Não todos, não todo, entendeu? com os profissionais que eu saberia que eles poderiam estar conosco nessa. E realmente foi um, um momento muito importante, entendeu? Aliás, tinha, nesse... tinha um, um, um amigo né, muito querido meu que, que trabalhou com você, chegando aqui o secretário de comunicação, Flávio Jordão, que vai falar conosco já já. Né? Senta aí, Flávio. Prazer, Flávio. E, 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 e foi o Marcelo Guimarães. Sim. Foi uma das vozes, uma das vozes mais bonitas que eu conheci no rádio. Claro. Uma das vozes mais, é, voz de padrão de televisão, que também, também fez DPN, fez, né? Fez DPN. Mas o Guima, uma perda que até hoje a gente sente muito. Muito, muito. Né? Foi um muito sentido, amigo, porque era um excelente amigo, uma moral também, um caráter maravilhoso. Né? E uma família linda que ele construiu em Santos. Um rapaz que veio de Garça. De Garça, né? interior. do interior. Fez é, uma família eu, é. maravilhosa aqui. Chegando minha amiga Silvana Cecília. Um beijo ao ar, ao vivo, a cores. E então o Marcelo gravou muito com a gente também no começo. Beto Zarife. Beto Zarife, muito. Douglas Gonçalves. Muita gente. Sérgio mas... Mendes. Mas se eu começar a falar o nome, eu acho que eu vou esquecer, porque é muita gente. Mas é justamente muito. em função é, desse, desse no sentido de que sabia que este empreendimento poderia é, unir toda a nossa categoria, toda a nossa classe, e teria condições de fazer. A partir do momento que a empresa, o canal, começou a gostar, a pedir dublagem, nós tivemos que nos modificar. Né? E aí a, a saída era São Paulo. É, porque, mudamos. na verdade, não sei se vocês sabem, mas todo dublador tem que ser ator. ator. Mas nem todo ator é dublador. Porque é uma técnica, é um trabalho específico. É, Muito difícil. Sabe, você... Você, no teatro, o ator ele tem que expandir a voz, né? Na, na dublagem, é o contrário, ele tem que trazer a voz para aquela tela. É um trabalho muito importante e muito bonito de si. E não é, não é fácil, é um trabalho difícil. Muito pelo contrário, é muito difícil, muito difícil. <risos> Obrigado pelo carinho de ter, é, estar conosco aqui nessa tarde. Um prazer receber Obrigado, eu que agradeço, Altair.
E essa oportunidade de mais uma vez a gente poder é, contar um pouco da nossa história, do nosso dia a dia e estar participando de um projeto tão bonito e especial como esse, que é o espaço A Vila Criativa. Que nome interessante, importante, porque realmente é, dá para esse pessoal da melhor idade nessa situação quando chegamos já entendendo melhor as coisas, né? É capacidade total de produção e eles estão no lugar certo. Eles estão produzindo aqui, isso é muito importante. 